0: Quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan, eh, hay varios países que nosotros sabemos que nos están viendo, Argentina, Venezuela, Colombia, Honduras, Italia, eh, supimos hace poco, eh, Cuba, todos nuestros hermanos allá en Cuba, en Guantánamo, en Baracoa, no Barbacoa, Baracoa, eh, en La Habana, eh, en México, allá en, en la Riviera Maya, en in In-House, son lugares donde eh, los muchachos están participando con nosotros. Así que bienvenidos y estamos juntos en todo esto que el Señor está haciendo. Bueno, vamos a orar y vamos a entrar en el mensaje. amén Padre, gracias te damos porque una vez más aquí estamos en tu casa para servirte, para ofrecer sacrificio de alabanza y aprender juntos y crecer juntos y luego ir juntos. Así es que recibe honra en este día, tu palabra sea dada con, con reverencia, con denuedo, con entrega y podamos recibirla de la misma forma. Gracias porque así será en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, hoy comenzamos o no comenzamos, vamos casi aterrizando esta nueva serie que comenzamos, Tipos y Sombras. Y esta serie lo que nos habla es sobre... Las cosas, usted sabe que la Biblia se divide en dos testamentos El primer testamento y el segundo testamento eh, el, el primer testamento habla de lo que ha de venir en el, en el, primer test, en el segundo testamento Que comienza con el libro de Mateo y, y son 27 libros, 39 en el antiguo testamento 27 en el nuevo Y el, el antiguo testamento se le llama antiguo, no me gusta decirle así, pero en el primer testamento están hay tipos y sombras es como un anuncio que se va haciendo de lo que ha de venir y luego cuando tú lees el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento se refiere constantemente al primer testamento, al segundo, al primer testamento hablando de las cosas que ya se habían dicho que iban a pasar y ahora están ocurriendo. Todo eh, eh, normalmente todo lo que Cristo vino e hizo aquí en la tierra ya se había hablado, ya era una sombra de lo que habría de venir. Y eso es importante porque eso nos enseña que las profecías, la palabra de Dios, se cumple. Todo lo que el Señor dice que va a pasar se cumple, ¿ok? Y, y de eso estamos hablando, tipos y sombras, y hablamos la primera semana sobre la separación del mar, que fue un, un tipo de la salvación. Hemos hablado de diferentes temas, ahora mismo no, no lo tengo enfrente de mí. La semana pasada hablamos sobre la queja, la queja de Israel en el desierto. La segunda semana hablamos sobre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Y hablamos sobre la tentación de Jesús en el desierto y cómo Él pudo vencer. Así que hoy vamos a hablar sobre Melquisedec que es, una, es un tipo de Cristo y una sombra de lo que habría de venir. Melquisedec es un, es una, es un nombre, es un personaje muy extraño en la Biblia, como le vamos a, a enseñar en un momento. Pero él nos enseñó algo muy poderoso que habría de venir en la persona del Señor Jesús y es la generosidad, la generosidad. Y vamos a hablar un poco de Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación, de Israel. Amén. Así que están listos. Ahora antes de empezar, déjame, yo quiero decirte algo y es esto. Nosotros fuimos creados para los propósitos de Dios. Amén. Dios no existe para ti. Tú existes para Dios. Muy importante porque muchas personas... Muchos predicadores, muchos apóstoles, mucho, mucha gente. Todo lo que hablan es lo que Dios quiere hacer por ti. Y es como que Dios es un muchacho de mandados. Como que Dios existe para bendecirte y para resolver todos tus problemas y para que todo te vaya bonito. Parte de eso es verdad, porque Dios nos ama y nos cuida. Pero Dios no existe para ti. Dios es el Señor del universo. Él no tiene principio ni fin. Tú si sí naciste hace poquito. Entonces tú existes para los propósitos de Dios. Y lo que se habla en la palabra de Dios es para que tú y yo aprendamos y sigamos las instrucciones que el Señor nos da. ¿Cuál es el problema? El problema es que las iglesias están o los templos están llenos de personas que vienen a la iglesia a ver qué me va a dar dios y nosotros no venimos para eso nosotros venimos para ver qué quiere dios de mí usted vio que tres amenes por ahí se oyeron porque estamos programados para recibir de Dios Presidente Kennedy hace muchos años dijo no preguntes qué puede hacer el país por ti sino qué puedes tú hacer por el país. Y la iglesia, como te digo, está llena de personas que están esperando de Dios, están como el pajarito con la boquita abierta a ver qué le enseña Dios. Y esto es un problema porque en realidad nosotros tenemos este libro para escudriñarlo, para estudiarlo, para vivirlo y el problema otro problema es que la mayoría de los cristianos no pasan tiempo leyendo la palabra de Dios y como no pasan tiempo leyendo la palabra de Dios ellos no saben qué es lo que Dios quiere de ellos y se la pasan buscando qué es lo que ellos quieren de Dios. Ojalá que me esté explicando porque mira, tú existes para los propósitos de Dios. Y si tú no estás leyendo la palabra, si no la estás estudiando, si no estás pasando tiempo en ella, tú no tienes idea de lo que Dios quiere que tú hagas. Y por eso la mayoría de los cristianos están inactivos. La mayoría de los cristianos vienen a la iglesia, pero no tienen idea de lo que Dios quiere de ellos. Entonces esos mismos cristianos se convierten en víctimas cuando no reciben lo que ellos estaban esperando. Y yo te quiero decir, mi querido hermano, mi querido amigo, tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere de ti, porque eso, de eso se basa la vida. Y ya cuando tú vives para Dios y sus propósitos, ya lo que Dios quiere hacer por ti, ya eso es asunto de Él. Pero tú tienes que ser un obrero en el reino. Tú tienes que estar haciendo lo que dice la palabra de Dios. En vez de esperar... ¿Sabe lo que dice la Biblia en Mateo 7.12? el Señor Jesús en el Sermón del Monte Dice Todas las cosas que a ti te gusta Que hagan por ti Hazlo también por los otros La regla de oro se llama eso Entonces Es tiempo de que nosotros como cristianos Sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros Porque así tú vas a saber qué es lo que Él quiere que tú hagas en vez de esperar que lo, los que están a tu alrededor hagan lo que tú quieres que Dios haga. Y por eso hay muchos cristianos que son víctimas, porque ellos se la pasan esperando que los otros cristianos hagan lo que Dios quiere que ellos hagan, pero de eso no se trata, se trata de qué es lo que Dios espera de ti. Y yo te lo digo en esta, en esta tarde. Si tú no estás entregado a Dios en el estudio de la palabra, ¿y sabes qué? Mira, la gente lo deja ver. El que no lee la Biblia y la estudia, lo da a conocer. Cristo dice en el mismo sermón del monte, por sus frutos los conocerán. El cristiano se conoce por sus frutos. Entonces, si tú eres un cristiano mediocre, un cristiano a medias, un cristiano que no conoce la Biblia, tú estás perdido. Tú no tienes idea. Tú vienes a la, a la iglesia, al templo, y tú calientas esas sillas por un par de horas, pero tú no tienes idea de lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste a hacer algo por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le ministraste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste el plan de salvación a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú te tomaste el tiempo de orar con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le llevaste una bolsa de comida a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste un abrazo a alguien y lo miraste en la cara y le dijiste yo estoy aquí para servirte en lo que tú necesitas? Ah, no, eso no, porque quizá lo que queremos que nos sirvan. Y cuando no me sirven, soy una víctima. Y yo quería decir eso porque miren, el error más grave que yo pudiera cometer como pastor, como líder espiritual, es no interesarme en lo que Dios quiere hacer en la gente. Y la cosa más triste del mundo es que usted salga por esa puerta igual que como entró. Usted es un siervo de Dios una sierva de Dios. Usted no existe para que Dios le sirva, usted existe para servirle a Dios y entregarse por Él, orar cada mañana y decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este día? Cuando tú hagas eso, Dios te va a dirigir. Mientras tanto, los cristianos están esperando con los bracitos cruzados, sentados, esperando que Dios les sirva y que la gente le sirva, pero aquí no hay nadie así en esta iglesia, ustedes todos son buenos. Vamos a hablar un poco sobre Abraham porque ahí es donde aparece Melquisedec, oye esto, Abraham fue llamado por Dios a la tierra prometida, Abraham es el padre de naciones, para convertirse en una gran nación, tenía 75 años, pero no tenía hijos, y la palabra, él se llamaba Abraham en la Biblia. Existe eso, que a la gente se le tienen un nombre original y después le cambian el nombre porque cambió el, el propósito en la vida de ellos. La palabra Abraham quiere decir padre exaltado, pero Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham quiere decir padre de muchos, padre de muchos. Él había estado viajando, no podemos ahora decir toda la historia, pero usted lo puede leer en Génesis, por ahí, por el 12, 13, 14. Él estaba viajando con su sobrino Lot, pero luego se separaron. Lot fue capturado durante una guerra, Abraham tuvo que rescatarlo y recuperar todo lo que había perdido. En eso, en todo este asunto, vamos a leer aquí en Génesis 14, 18 al 20, donde aparece este personaje Melquisedec que es un personaje muy raro, muy extraño porque lo que se dice de él esa es, es un personaje que tú dices ¿de dónde salió este hombre? ¿y quién es él? mira lo que dice la palabra, listos esto te va a ayudar bastante oye bien y Melquisedec Rey de Salem y sacerdote de Dios. No hay nadie en la Biblia, excepto Jesús, que tenga esos dos títulos: que sea rey y que sea sacerdote. Oye bien. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Recuerda esas palabras: pan y vino. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Entonces, ¿quién es este Melquisedec que aparece en medio de la historia? Y bendice a Abraham y le da pan y vino y hace un pacto con él. ¿Quién es? No hay mucho que se nos dice de él en estos tres versículos, pero en un momento vamos a ver que el libro de Hebreos nos, nos, nos habla un poco más de él. Y el libro de Hebreos tiene mucho que decir sobre el nombre o título de Melquisedec, que es rey de justicia y rey de Salem, que quiere decir paz, Jerusalén, rey de paz. Ese es el título de Melquisedec, rey de paz. Ahora vamos a ver en Hebreos 7, 1 al 3, dice así. Oye bien, aquí te va dando la, la ilustración. Acuérdate que Melquisedec es un tipo de Cristo y es una sombra de lo que ha de venir. ¿Amén? ¿Estás oyendo? Amén. Déjame explicarte otra vez lo que te acabo de hablar un rato. Es importante que tú entiendas lo que Dios quiere que tú entiendas. Tú, tú no viniste aquí para que Dios te bendiga, tú viniste aquí para bendecir a Dios. Y muchas veces... Los mensajes que la gente quiere oír es el mensaje de Dios, bendíceme, Dios, prospérame. Dios, dame la victoria. Y nos concentramos en eso y no leemos, no estudiamos para ver y saber qué es lo que Dios quiere de mí. La Biblia dice que ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, tu deber es conocer a Dios. Conocer la palabra de Dios, entenderla, vivirla. Y muchas veces con un mensaje así la gente dice, ¿de qué está hablando el pastor? Pero yo te doy, al final del servicio te doy el papel para que lo leas, que te satures, que entiendas lo que se está hablando, para que puedas servir entonces a Dios con propósito. ¿Alguien tiene frío o suena yo nomás? No. Suele un poquito ahí. Yo no debo decir esto. Perdónenme lo que me están viendo en línea, que estoy diciendo que está frío aquí. ¿Quién es Melquisedec? No hay mucho en esos tres versículos, pero vamos a ver lo que dice Hebreos 7, 1 al 3. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y rey de Salem significa rey de paz. Mira los títulos que tiene este hombre? Un hombre que aparece en la Biblia y aparece en dos, tres lugares y ya no, no se dice más de él. No hay, oye lo que dice aquí en hebreo, no hay registro de su padre ni de su madre ni ninguno de sus antepasados, no hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Melquisedec es, yo creo que es una manifestación misma de Dios en el primer testamento y una sombra de lo que ha de venir. Pero no vamos a especular ni a meternos en detalles muy profundos. ¿okay? Nadie sabe de dónde vino y por qué es tan importante esta figura para nosotros. El Salmo 114 dice así, oye bien. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Le está hablando al Señor Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí está una sombra de lo que ha de venir, se le está diciendo, Cristo ni siquiera ha nacido y ya se está hablando de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a ver entonces el papel, el rol de Melquisedec y de Cristo como a esa sombra que habría de venir. El papel de Melquisedec número uno, rey y sumo sacerdote. Esto nos ayuda a comprender el papel de Jesús, que él es rey, gobernador. Él vino para proteger y luchar por su pueblo. Pero los reyes tendían a, hacer, a volverse malvados y llevar al pueblo en contra de Dios. Esto se vio mucho en los tiempos de antes. Y luego sacerdote es uno que se sacrifica por su pueblo, uno que intercede por su pueblo. Los sacerdotes tenían que sacrificarse continuamente. El trabajo nunca terminaba. Pero no podían cubrir, cubrir todos los pecados. Es muy inusual ver a una persona que fuera rey y sacerdote al mismo tiempo. En 2 de Crónicas 26, el rey Usías intentó ser ambas cosas y Dios lo hirió con lepra. Porque nadie puede hacer eso. Lo fue Melquisedec y lo fue Jesús, y lo es Jesús. ¿OK? También en primera de Samuel, Saúl ofreció sacrificio metiéndose en lo que no debía y fue reprendido por Samuel, porque ese no era el trabajo del de rey, el trabajo era del sacerdote, ¿ok? muy importante todo eso. Melquisedec es la excepción Mientras que Jesús es la perfección Vamos a ver lo que dice Hebreos 7, 23 al 27 Ahora miren esto Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo Porque la muerte les impedía continuar con sus funciones Pero dado que Jesús vive para siempre Su sacerdocio dura para siempre Oye bien esto por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios y a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha ni pecado, de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo a diferencia de los demás sumos sacerdotes. No tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, oye bien, sin embargo, Jesús, perdón, perdón. ¿Dónde estoy? Se me perdió. Perdón, perdón, es que me, se me movió el, el, el asunto aquí. Vamos a, vamos a empezar aquí. A diferencia de los sacerdotes anteriores, Jesús no necesita ofrecer sacrificio continuo. Su sacrificio fue a la vez perfecto y permanente. Se sienta a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, aquí esto es importante. Aquí esto es muy importante porque Jesús es el único salvador. No hay otro mediador, no hay un santo, una santa, un cura, un papa, un sacerdote, un pastor. Nadie puede salvarte, absolutamente nadie. El único que es rey y sacerdote es Jesús. Dice la Biblia porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Amén. Y eso es importante porque mucha gente ha creído tradiciones falsas que ponen a un hombre como un rey. Si usted puede ver en Netflix una cosa que se llama La, La Luz del Mundo, una iglesia en México que tenía tres apóstoles de Jesucristo, pentecostales. Como esos tres hombres abusaron de esa iglesia, violaron jóvenes, se hicieron millonarios y tenían de todo y estaban abusando del pueblo todo y la gente llorando, la gente atrás de ellos. Pero llorando la gente, una cosa impresionante por el apóstol del Señor Jesucristo y el apóstol violando jovencitas en la iglesia. Usted no puede poner a nadie eso, no hay nadie que te pueda salvar ni perdonar tus pecados excepto Jesucristo el Hijo de Dios. Y por eso la Biblia lo repite y lo vuelve a decir y lo dice y lo dice y lo dice, sáquese de la cabeza. No hay ninguna autoridad en esta tierra que salve, no hay ninguna entidad, no hay ninguna iglesia que salve. Nadie puede salvarte excepto Jesucristo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Amén! Qué tremendo está eso. ¿eh? Y esa primera cosa fue el papel de Melquisedec. Tremendo esto. Déjeme leer otra vez donde nos quedamos. Ya lo encontré. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces él es el sumo sacerdote. Él acudió a Dios a favor nuestro. No podemos acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta y necesitamos un mediador que vaya en nuestro nombre. Jesús es ese mediador. A diferencia de los sacerdotes anteriores, Jesús no necesita ofrecer sacrificios continuos. Su sacrificio fue a la vez perfecto y permanente. Se sentó a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ese fue el sacerdote. Ahora él es rey porque él gobierna, él protege, él lucha por nosotros, él reina sobre todo. Y cuando él regrese, regresará como rey y establecerá su trono para siempre. Debemos conocer a Jesús como nuestro rey y sumo sacerdote. ¿Usted sabe por qué la gente no no obedece y sigue a Jesús muchos como rey y sumo sacerdote? Porque si usted lee el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, usted se va a dar cuenta que Jesús hace demandas fuertes de nosotros. Jesús no anda jugando jueguitos. Jesús allí en el sermón del monte, Él te dice lo que Él quiere y lo que Él demanda de ti. Y tú eres bendito si tú cumples con las exigencias de Dios. Pero no por tu propia cuenta, porque no puedes. tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. A través de una entrega, a través de una, de una relación íntima con el Señor, tú puedes entender y conocerlo y Él se va a manifestar en tu vida. Pero te lo voy a decir desde ahora, mi hermano. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos los profetas, todos los reyes, todo el mundo murió se pudrieron en la tumba y no resucitaron el único que la, hay un letrerito afuera en, allá en Israel que dice él no está aquí porque ha resucitado amén. amén gloria a Dios gloria a Dios Jesucristo dijo yo nadie me quita la vida yo la pongo yo la pongo y la vuelvo a recibir así que usted adore a Dios adore a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Entonces leímos el sacerdocio de Melquisedec. Ahora vamos a ver la provisión, lo que nos da el, el, el sacerdocio. Génesis 14, 13 al 19 dice, Y Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición, bendito sea Abraham, Abraham todavía se llama Abraham por Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra uno de los mejores regalos que hay es la comida ¿cuántos de ustedes le han dado un gift card de, de un restaurante? Este es un restaurante bueno usted a lo mejor decía yo nunca había podido ir ahí pero ahora sí porque me regalaron un gift card ¿Okay? para mi cumpleaños algunos de ustedes me regalaron un, un gift card de Texas de Brasil Uf, es una bendición porque un platito es caro ahí, este, pero ese es uno de los mejores regalos que usted le puede dar a alguien, la comida, ¿okay? y lo que hace Melquisedec es que él recibe a Abraham con pan y vino. Oye esto, um, aquí está. Abraham le dio a Melquisede la décima parte, no, no, perdón, ya me fui otra vez por el otro lado. Es que miren, eh, eh, cuando usted está usando un iPad, usted le da el dedito y se, y se te va. Y entonces, cuando tú vienes a ver, está por ahí, ¿por qué pasó esto? Así que usted ve que yo me equivoco, no soy yo, es esta tecnología que, eh, ¿cómo se llama? Eh, Steve Jobs inventó, no es mi culpa, es el, el dueño de Apple fue el que inventó esta cosa y es culpa de él. Ok, aquí está, miren esto. Así que te dije que uno de los mejores regalos que existen en la comida. Abraham regresa de la batalla, Melquisedec lo encuentra y le ofrece ¿qué? comida. ¿Qué tiene de significado o significativo ofrecer pan y vino? El pan y el vino son los alimentos que se usan para hacer pactos. Oye bien, al darle pan y vino a Abraham, él entra en un pacto con él, un pacto de bendición, un pacto de... de de alegría. Mira esto. Abraham no había hecho nada para merecer un pacto con un rey y sacerdote. Pero Melquisedec inició el pacto. Melquisedec es un tipo de Cristo. Pero en ese momento es una sombra de la comunión. ¿Por qué la comunión? Bueno, porque en la Pascua, acuérdate, Jesús tomó pan y vino. Vas viendo cómo todo eso va tomando forma. Todo eso sucedió miles de años antes de que Cristo viniera para decirnos que cuando, cuando Cristo hizo eso, ya se había hablado de eso, que eso es lo que viene y lo grande de Dios es que cuando Dios habla, todo lo que Dios habla se cumple. No hay nada, ni nadie, ningún demonio, ningún ángel, ni, no, ninguna persona que haya podido detener lo que Dios dijo que iba a suceder en el Antiguo Testamento de que no sucediera en el Nuevo Testamento. Todo ha sucedido. Y así como todo ha sucedido... Todo lo que Dios te ha prometido a ti, la vida eterna, el cielo, la gloria, todo eso lo vas a experimentar porque Dios no falla. Así que esa es la provisión, ¿ok? Seguimos leyendo. Ese es el nuevo pacto que Dios está haciendo ahora con nosotros. El antiguo pacto estaba basado en la ley y el sacrificio del templo. El nuevo pacto, está basado en la muerte de Jesús. Gracias a Jesús, como nuestro sumo sacerdote, tenemos un mejor pacto. Lo dice en Hebreos 7.22, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza ese mejor pacto con Dios. Al igual que Abraham, no hicimos nada para merecer un pacto con el rey. Abraham, no, no, Abraham era un hombre, Abraham era un hombre que Dios lo escogió para usarlo. Y Abraham se dejó usar por Dios y la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y yo creo que Dios todavía sigue buscando amigos, gente que estén dispuestas, listas, como te dije hace un momento, para vivir para los propósitos de Él. Y como resultado, Dios te va a bendecir, va a abrir puertas grandes para ti, pero tú tienes que correr hacia la línea primero y decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué es lo que hay que hacer? Amén. Déjame terminar esta parte aquí. Dice aquí, Jesús inició el pacto, Jesús pagó por el pacto. Melquisedec comenzó el pacto, Melquisedec fue el que trajo el pan y vino y bendijo a Abraham, lo metió en un pacto. Antes de que Jesús quiera algo de ti, Jesús siempre tiene algo para ti. Amén. Oye esto. Melquisedec luego bendice a Abraham Después del pacto establecido Somos bendecidos Porque hemos recibido la salvación Amén Ahora el último punto aquí ¿Cuál es mi respuesta entonces? ¿Cuál es mi respuesta para Dios? Para lo que Él ha hecho Porque Dios hizo el pacto ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Míralo aquí Génesis 4 14.20 dice así, entonces Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de todos los bienes que había recuperado. La palabra diezmo quiere decir décimo, introduciendo, introducido antes de la ley. Mucha gente dice, el, eso del diezmo eso es para los judíos porque eso fue Dios lo hizo para, no, antes de la ley Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, ¿por qué? Porque Melquisedec hizo un pacto con él. Y en agradecimiento, Abraham le da a este hombre la décima parte, que era, era un botín increíble que Abraham había ganado en la guerra. Y le da los diezmos a Melquisedec. Eso es un establecimiento de algo poderoso. ¿Por qué dice allí específicamente que le dio los diezmos? ¿Por qué la décima parte? Yo siempre se lo he dicho a ustedes. Que la décima parte, el diezmo, es una matemática divina. La gente le corre a esto, le corre a la ofrenda, pero es lo que Dios, déjame decírtelo aquí con, con las palabras, mira bien esto. El diezmo después fue establecido durante la ley de Moisés confirmado después de la ley por Jesús en Mateo 23. Abraham no dio para recibir, sino que dio en respuesta a lo que recibió. ¿Te das cuenta? Porque aquí mucha gente le dan a Dios para recibir. Abraham no le dio a Dios o a Abraham para recibir, sino por lo que por lo que él recibió de Dios de antemano, como un agradecimiento a Dios. Y así es como tú tienes que ver tu servicio a Dios, todo lo que tú haces para Dios, tienes que verlo de esta forma. Ya vamos cerrando aquí, oye bien. Cuando pensamos en Jesús, nuestro rey y sumo sacerdote, en cómo inició Él y pagó la salvación en la cruz, entonces tiene que haber una respuesta de parte nuestra. ¿Cuál es nuestra respuesta? Te la voy a leer en Romanos 1, 12, 1, perdón. Dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Están dando cuenta? Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham dio por lo que se hizo por él, no por un negocio que le iban a dar más. Que sea un sacrificio vivo, y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Te está diciendo aquí qué es lo que Dios quiere, qué es lo que le agrada a Dios para que tú lo hagas. Dice aquí, esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Tú quieres saber cómo adorar a Dios? Tienes que entregarle tu cuerpo. ¿Y qué es tu cuerpo? Tu cuerpo es todo lo que tú eres. Porque ¿qué hay fuera de este cuerpo aquí ahora mismo? ¿Qué hay fuera de este cuerpo? Nada. Nada. Te lo voy a leer otra vez para que lo entiendas bien. Voy a terminar aquí ya. Por lo tanto, Romanos 12, 1 dice. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Un pacto. Jesús vino e hizo un pacto con nosotros. Él nos dio el pan y el vino estableciendo ese pacto como lo hizo Melquisedec con Abraham. Y, y como resultado Abraham le dio los diezmos a Melquisedec como resultado tú y yo por la bendición que hemos tenido por lo que Cristo hizo en la cruz Jesucristo dejó el cielo por nosotros dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza lleguemos a ser ricos así que Melquisedec nos, nos enseña una gran lección y mira lo que dice aquí entonces lo voy a leer otra vez. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. O sea, un sacrificio vivo es algo que se está sacrificando constantemente. Siempre. No deja de sacrificarse. Amén. Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ah, que mira, la gente dice: ¿Cuál es? ¿Cómo es que yo adoro a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo entregándole todo tu ser, tu cuerpo? Y siendo un sacrificio vivo, ¿cómo es que uno hace un sacrificio vivo? Entregándose, entregando, y eso es lo que tú haces, por eso es que el sacrificio matutino es tan importante. Matutino quiere decir de mañana. Lo primero que tú haces, por eso es que es importante presentarte a Dios en la mañana, es lo que yo hago. Porque allí yo le entrego a Dios mi vida, yo le entrego mi tiempo, yo le entrego mi cuerpo, le entrego mi mente, yo leo su palabra, yo oro, yo hablo con Él, yo intercedo por ustedes, por, por, por mi familia. Por, por los hermanos en, en Cuba, en, en México, en todos los lugares del mundo que Dios no ha conectado con gente, ¿ves? Porque yo soy un sacrificio vivo. Yo trabajo para el Rey Yo tengo que estar conectado al Rey Yo tengo que estar viendo qué es lo que Dios quiere de mí Padre Qué es lo que tú quieres que yo haga en este día Y es lo que tú deberías estar haciendo Porque si no estás perdiendo tu tiempo Por eso es que la gente está llena de, 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 de personas Que están inactivas, están enfermas Están dando vueltas como Israel en el desierto Porque no tienen propósito Porque no se comunican con el Rey Porque no leen la palabra No están llenos de Dios y no están siendo un sacrificio vivo santo agradable a Él ustedes me están mirando a mí con ojos de caldo frío como que yo estoy diciendo algo raro sin embargo aquí dice esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿qué quiero yo de Dios? Nada, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué quiere Dios de mí? Tú responde a esa pregunta y a lo que Dios está demandando de ti, el resto Dios lo va a hacer. Mira, Dios va a enviar ángeles, como dijo Lupita, ¿tú crees que los ángeles son un juego, que eso es, una, una, es ficticio? No, los ángeles son reales. ¿Tú no te imaginas cuántas veces Dios ha mandado un ángel a llevarte algo a tu casa? Comida, en forma de, un, de una papeleta, alguien te la dio. Fue un ángel que fue enviado por Dios. Las veces que te ha librado de accidentes y de cosas malas. Pero la conclusión de todo esto es que se nos enseña que Melquisedec metió a Abraham en un pacto. Cristo nos metió a nosotros en un pacto. Y por eso es que nosotros a veces celebramos la Santa Cena, comiendo el pan y el vino una representación de eso eso quiere decir que hay un pacto entre Dios y nosotros la separación que había entre Dios y nosotros era demasiado grande por eso es que ningún hombre puede llenar eso la última advertencia que el Señor Jesús da en el Sermón del Monte es, Mateo 7, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas. ¿Sabe por qué dice eso? Porque hay un montón de falsos profetas que están demandando adoración, que están demandando esto y aquello, que ellos, si tú vienes aquí, tú pactas conmigo, yo te voy, eh, traer mil dólares aquí, el señor. todo eso es basura, todo eso es basura, y la gente están entregando dinero, entregando anillos, entregando relojes, entregando todo, propiedades, porque un, un maleante viene a la iglesia, aquí no pasa eso, pero vienen maleantes a la iglesia, yo tengo un amigo que me dijo, yo fui a cantar a una iglesia, y un salteador predicó su mensaje después que yo canté. el cantante. Me dijo: trajo una maquinita de visa de esa, de tarjeta de crédito. Hizo que las 100 personas que estaban ahí, adultos en el templo, dieran mil dólares cada uno. Ese hombre se llevó, me dijo, 100 mil dólares esa noche. Porque aparentemente todos tenían tarjeta. Eso es un violador. Pero yo te digo esto porque hay mucha gente el único que puede hacer pacto contigo es Jesús y ya Él lo hizo, ya Él murió en la cruz y lo que te estaba diciendo es que la separación que había entre Dios y nosotros era demasiado grande tú y yo nunca íbamos a poder llegar a donde Dios estaba ¿qué hizo Dios? Él vino a ti como a través de Jesús hace dos mil años el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Dice Juan. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia. Y de verdad. Y todos ellos hablaron de él. Porque lo vieron y estuvieron con él. Y Cristo sigue salvando hoy. Cristo sigue sanando. Cristo sigue obrando. Porque él es rey y sacerdote. El rey tiene que proteger a la gente. El sacerdote intercede por ellos. Por eso la Biblia dice que Cristo está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros ¿Oíste? Nadie más puede interceder por ti No hay ningún santo, ninguna santa Ningún muerto, ninguna muerta Yo, yo estoy cansado de ver gente en Facebook de que, que fulano te está viendo desde el cielo Y que él te cuida y te ayuda Eso es mentira, la Biblia no dice en ningún lugar de eso Y otra la gente no se convierte en ángeles cuando se mueren ni que fulano se graduó y ya tiene sus alas. ¿De dónde dice eso en la Biblia? Eso son porquerías emocionales de la gente. Nadie, nadie puede hacer nada por ti. La misma madre de Jesús dice hagan lo que Él dice. En la boda de Canaán cuando convirtió el agua en vino dijo hagan lo que Él dice porque el, autor, el único que puede hacer eso es Dios y Jesucristo es Dios Rey y sacerdote Rey y sacerdote Bueno Vamos a orar Padre gracias Porque tú eres el único Que puedes interceder por nosotros El único Que puedes rogar por nosotros Tantas religiones falsas Tantas doctrinas falsas Tantas Porquería Señor Para mantenernos alejados Del verdadero pacto Del verdadero Rey Del verdadero Sacerdote Tu palabra es verdad Señor Tu palabra es viva Y eficaz Por eso se nos fue dada Para que tengamos una confirmación Así que tú nos has dado la salvación porque tú hiciste un pacto. Yo no lo merecía. Ninguno de los que estamos aquí merece nada de ti, Señor. Pero tú nos metiste en el pacto para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Gracias, Padre, porque así será en el nombre de Jesús. Hay una escritura en, en, en Hebreos que dice está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio oye bien y yo voy a hablar ahora de esto porque yo voy, a, yo voy a orar por ti para que tú aceptes al Señor Jesús como tu salvador después de la muerte no hay otra oportunidad no hay ninguna oportunidad de hacerte un upgrade. En ningún lugar de la Biblia se enseña eso. Lo que dice la Biblia es, está establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Ahora, ahora que tú estás vivo, es cuando tú puedes pedirle a Dios el Padre que te salve. Ahora. Porque la vida es un... La vida es una... La vida que nosotros vivimos ahora Es una asignación temporal Es algo que se te ha dado Por un tiempo Y Dios es el que tiene El señorío sobre los años Que tú vas a pasar aquí Por eso es importante Que tú Entres en ese pacto con Dios Y que tú aceptes al Señor Jesús Como tu salvador porque fuera de Jesús no hay otro Salvador nadie te puede arreglar el problema de la salvación excepto Cristo oye bien nadie nadie puede arreglar el problema de tu salvación excepto Cristo ahora ya Cristo lo hizo ya Él pagó el precio es un regalo que se te ha dado ¿Y qué tú haces para que un regalo sea tuyo? Pues tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo. Ya Cristo nos dio el regalo. ¿Sabe lo que Dios, el Padre, requiere de nosotros? Dos cosas: creer y arrepentirnos. Porque acuérdate que tú existes para los propósitos de Dios. El que pone las reglas es Dios No tú Ni una iglesia Es la palabra de Dios Que pone las reglas Entonces lo que tú tienes que hacer hoy Lo que yo tuve que hacer es Venir a Dios Humilladamente Creer en lo que dice La palabra de Dios Porque dice allí en Romanos 10 Que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que creer eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios, dice la Biblia, tiene que creer que le hay. Entonces tú tienes que creer en Dios y tienes que creer que Jesucristo es el Salvador. Y segundo, tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio. Y, te, y me estoy tomando tiempo aquí porque esto es esto es uno de los puntos más importantes de, de, de lo que hacemos aquí El arrepentimiento es un reconocimiento De que tú eres pecador De que tú eres pecadora Y que tú admites que tú has ofendido a Dios A través de los años Porque tú naciste en pecado Dice la Biblia Porque Dice la Biblia Por cuanto todos pecaron en Romanos Y están destituidos de la gloria de Dios Dios, el Jefe Supremo el Dueño del Universo el Creador del Universo dice que el hombre está destituido de su gloria nadie puede venir a Dios pero para venir a Dios tú tienes que arrepentirte tú tienes que reconocer que tú has hecho algo malo que tú le has fallado a Dios que tú has sido, cosa, tú has sido mentiroso a lo mejor has matado a alguien en tu mente tú eres rencoroso enojón todas las mentiras, todo eso, tú tienes que arrepentirte hoy y decirle a Dios, yo me arrepiento de esto. La palabra arrepentimiento es un término que quiere decir media vuelta. Tú estabas caminando hacia allá y tú das media vuelta y te volteas de allá y ahora caminas en una dirección diferente. Por eso es que usted no puede ser cristiano, ser, arrepentirse y seguir viviendo en pecado, en adulterio, en mentiras, en celos, en iras y en contiendas. Los que, son, los que están en Cristo son nuevas criaturas, dice la Biblia. Y La iglesia está llena de hipócritas, de gente falsa, que, que son, yo le llamo ateos, ateos cristianos. Creen en Dios, pero viven como si Él no existiera. Esos son los que saben lo que la dice, dice la Biblia, pero no lo cumplen. ¿Cuántos me aman todavía? Tiene que arrepentirte tiene que decirle a Dios yo lo siento Señor yo me arrepiento y entonces Dios te acepta eso es que Dios te está esperando como que Dios por favor arrepiéntete no, no, no el que necesita a Dios eres tú y yo y Él entonces tiene misericordia vamos a hacer esa oración ahora si tú la quieres hacer hazla. si tú quieres ser salvo tienes que creer y tienes que arrepentirte y yo te voy a dar esa oportunidad todos conmigo hágalo en voz alta porque si usted se muere esta noche y usted no hizo esa oración usted se va a perder y no, nadie, no hay excusa porque se te está dando la oportunidad ahora ¿sabe que el infierno está lleno de gente o el lugar de tormento la antesala del infierno está llena de gente que están diciendo se me lo dijeron me lo dijeron tantas veces Y ahora estoy en este lugar Y no puedo salir jamás Alguien le dijo a, un, a una persona Los otros días Yo sé que yo me voy a morir Y a ir al infierno Esa persona no tiene idea De lo que está diciendo Usted sabe lo que es el infierno usted va a estar con Satanás y sus demonios por toda la eternidad cogiendo fuego, candela y gusanos nunca va a poder salir de ahí por eso le costó al Hijo de Dios su preciosa sangre para salvarte porque tuvo misericordia de ti y tú crees que tú dominas y tú gobiernas yo, cuando yo quiera, cuando yo pueda yo me voy al infierno necio, necia no sabes lo que es la perdición eterna cree que eso es un juego y cuando esta valvulita que, que mueve la sangre por el cuerpo deja de funcionar, usted va a entrar en la vida eterna, puede ser la vida eterna sin Dios lo que la Biblia llama la segunda muerte que es separación de Dios Cristo puede ser tu salvador hoy y si tú te mueres sin Él Él va a ser tu juez si no léelo en Apocalipsis dice que todo el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado vivo al lago de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes y aquí hay personas ahora mismo que no han hecho eso y están diciendo eh, todavía no yo ¿Quién eres tú para zafarte de la eternidad? ¿Tú no sabes que el diablo te puede matar allá afuera en un accidente? Porque si tú estás sin Dios, el diablo tiene control de tu vida. No quiere decir que te vas a poseer o lo que sea, pero el diablo te puede poner una trampa y matarte. Me estoy tomando el tiempo porque tengo compasión de ustedes y Dios tiene compasión de ustedes. Porque yo como pastor, como mensajero, es en mi deber decirte esto, porque si no, si aquí hay una persona que se muere y se va al infierno y yo no se lo dije, yo voy a dar cuenta a Dios. Dios me lo va a decir en mi cara. Ese día había gente ahí y tú no hiciste el llamado. Así que, hazle caso a Dios y arrepiéntete ahora. Porque tú, si tú crees que tú eres el que gobiernas tu, tu salvación, tú estás muy equivocado. El único que da la salvación es el Dios, el Padre, a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Porque el que te puede convencer ahora para que aceptes a Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ahora mismo trae convencimiento. Convence a las personas que necesitan Salvarse hoy Oren conmigo todos en voz alta Esta, esta es la oración para aceptar a Cristo Si tú no haces esta oración estás frito Padre Yo creo en Jesús Él vino a morir Por mí Yo no lo merecía Pero Él lo hizo Tuvo compasión de mí Murió por mí Sufrió por mí Fue sepultado por mí Y yo creo eso Me arrepiento De todas De todos mis pecados Todo lo que yo he hecho contra ti Perdóname Padre Me arrepiento Me duele Yo acepto a Jesús O mejor dicho Acéptame tú Padre Acéptame, Padre. Lava mis pecados. Hazme una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén.